0: Para 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 tú 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 que tú 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 que tú
1: que tú
2: tú tú tú
1: que la vida tú 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 tú
2: no que, la verdad que ese tema es muy inspirador. Eh, yo tengo una categoría de gente favorita en la vida que es gente que le dedicó mmm, canciones y obras, en general, artísticas, solo a la felicidad. Después en su vida hicieron por ahí otras cosas, pero tipo Mark, Anthony, vieron que tiene esa canción como que te reí. Voy a reír, voy a llorar. ¿Esa? Esa, me parece que sí, como que sí, esa misma, mira vivir la vida. Como que... Realmente es una canción solo para subírsela a la gente, ¿me entendés? Es una canción que no tiene un mensaje de nada más que decir, che, escúchame la vida, tipo... ¿Y Color Esperanza de Diego Torres? ¿Color de Esperanza de Diego bueno, Torres? Pero
1: Diego tiene otros temas más depres, me parece, ¿no?
0: Sí. sí. Claro, también hay temas depres. La de zapatos Exacto. del charón.
1: Uh. Penélope. <risa> <risa> ¿Esa no es de Diego Torres?
2: No estoy segura, la verdad. Sí. ¿Sí? Confirman que Penélope es de Diego Torres. Bueno... <risa> Este es el episodio 1 de la tercera temporada de Astro Bien ahí. Esto es espectacular. La verdad que hemos llegado mucho más lejos de lo que pensamos. Si estás escuchando esto por primera vez, porque de repente escribiste la palabra eclipses o nodos lunares, te cuento que tenemos dos temporadas anteriores, así que si te gusta lo que estás escuchando o lo que estás viendo, por favor anda al principio, no te pierdas. Todos los episodios están increíbles. Y por si no lo sabes, tenemos una plataforma en Instagram, que es astrogilaspodcast y ahí nos puedes encontrar, porque todos los días que grabamos, o sea, hoy, hacemos un vivo en donde eh, interactuamos con la gente del público, nuestro fiel público, gente Entra. que tenemos que se conecta siempre, personas que, bueno, algunas se ausentan momentáneamente, pero vuelven siempre y se anotan para conectarse a los vivos en un horario muy particular, porque, bueno, en este momento estamos transmitiendo desde Maui, Hawái, donde la hora es bastante diferente a casi todos los lugares del mundo. Entonces, eh, no es fácil para nuestros fans. Keep it up, no. ahí, fieles. No, no, Así no. que muchas gracias.
0: Hoy el vivo estuvo medio. <risa> estuvo medio <flojarle>. estuvo... <risa> Hay vivos que decís, wow pues como que llego, llego después me acuesto en la cama y es como lo voy a ver hoy va a ser tipo borrar <risa> eliminar de mi memoria no.
1: ninguno lo reposteaba en, el, en la historia ¿viste? hay no, varios no saber, hay no.
2: varios vivos que no importa la fecha en la que estés está bueno que los veas porque tiramos las cartas hablamos tenemos mensajes bueno, pero el de hoy, no
1: el, sé de hoy, si hoy el de hoy carta. para mí esto, yo me reí
2: eso es lo que yo voy a decir Yo me reí mucho Cuando sí. yo me río Algún otro boludo Se tiene que estar riendo Porque seguramente Si a mí me causó gracia A alguien más Le tiene que causar gracia sí. Bueno Como primer episodio De la tercera temporada Vamos a arrancar Con un tema Trascendental Kármico Que son Los nodos Los nodos lunares Los nodos lunares eh, que son un punto matemático. ahora vamos a hablar sobre ello. vamos a hablar un poquito en general qué significan dónde están eh, qué es lo que qué es lo que digamos plantea para trabajar en nuestra carta? ¿Cómo influye eso en el presente? O sea, ¿dónde sean los eclipses? Porque en esos puntos matemáticos es donde sean los eclipses. Ah,
1: pues son nodos de la luna. Vamos no a... es un punto X que está por ahí. No es
2: un punto X que está por ahí. Y sí es un punto X que está por ahí. Lo que pasa es que está por ahí con acá. Entonces, como que da, es más específico que por ahí, pero sí. Y eh, como para que cada uno se lleve un poquito de información de este tema, obviamente, como siempre decimos, son temas a profundizar, son temas eh, ya cuando pasamos de los de lo superficial, entre comillas, o los primeros episodios en donde hablamos de sol, luna, demás. Eh, ahora, por ahí, ya después de los planetas, se necesita un poco más de profundización. O sea, si vos estás escuchando los episodios de los planetas, eh, como que puede ser que a veces te quedes con la sensación de que te gustaría saber más y está bien, es la idea. O sea, nosotras no podemos profundizar hasta la raíz de absolutamente todo porque si no serían podcasts eternos y no lo lograríamos. Pero si vos te quedas con la sensación de que te gustaría saber más de ese tema, de que sí entendiste, pero como que lo querés, o sea, lo quisieras interpretar más en tu carta, quizás el momento de darte cuenta que te gusta mucho la astrología, podés estudiar astrología, podés empezar haciéndote una carta, no hace falta que estudies la carrera completa, pero digo... Eh, está bueno que cuando lleguen a un punto que les llame la atención por ustedes mismos también indaguen y busquen más información acerca de estos temas que tanto los enriquecen y para que cada vez más seamos las personas que hablemos de todo esto, ¿no? Ya arrancando la tercera temporada con este con esta idea de que si llegaste hasta acá realmente bueno, hacete cargo de que te gusta la astrología y, y digamos profundizá hasta el punto tal de que te sea útil cada uno sabrá hasta qué punto, pero bueno los nodos ¿Dónde los tienen ustedes? Que vieron lo curioso, ¿no? Que en la carta aparece el nodo norte, el nodo sur, y lo ponen directamente. No, no está. Te Ponen el dibujito, el nodo norte para que lo ubiquen es como si fuese como dos redondelitos con un con una capita arriba, como si fuesen unos auriculares, parece. No, a so, así ¿sí? como un arito, un arito de la nariz, un arito que tiene exacto. Un también Yo para mí es como
0: una persona agachándose, es el culo de una persona, agachándose. el culo
2: de una persona, un montón, porque son
0: dos piernas, las patas uh -huh. y el ah, lado de
2: atrás. Sí. Ah, bueno. ¿No? Y bueno, ¿no? Es, es muy personal. Yo le voy a decir los auriculares. <risa> Mejor porque es como un cosito con dos redondelitos. Y tiene una cosita en el medio. Más tierno. Eh, ese, el que aparece, que es el que está para abajo, digamos, es el nodo sur. Perdón, el nodo norte. Nodo el norte, que es ¿no? para arriba, el que está invertido, o sea, tiene el huequito que queda mirando para arriba, es el nodo sur. A claro. lo contrario de lo que uno creería. Que es... Ese no está en la carta, por lo general. Generalmente no lo ponen, pero siempre el nodo norte y el nodo sur están enfrentados en, un, en, una en 180 grados, o sea, están literalmente enfrente y es partil, o sea, no hay grados más, grados menos. Es literal en el mismo grado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el nodo norte en Capricornio en el grado 5, sí o sí voy a tener el nodo sur en Cáncer, que es el opuesto complementario, también en el grado 5, en exactamente el mismo grado. Pero bueno, es... O sea, me gusta como dejar esto acá, eh, este tema, que es cómo son estas cosas que son mensajes o cómo se ve también reflejada la sociedad, ¿no? Que solo se pone la parte como del nodo norte, entre muchas comillas, como si eso fuese lo bueno, lo positivo. Ahora vamos a interiorizar un poco más en la diferencia entre nodo sur y nodo norte, pero entre muchas comillas y muy a grandes rasgos, el nodo norte es hacia dónde vamos y el nodo sur es lo que estamos dejando. Entonces, como que el buscador en internet directamente solo te marca el nodo norte. Es como que lo que tenés que dejar o el otro... Es como lo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del episodio Luna-Sol? que decíamos que todo el mundo sabe cuál es su signo solar, que es la parte tipo del ego y del reconocimiento externo, pero la luna, mucha gente no tiene ni idea dónde está su luna, que es la parte emocional, y que eso habla de cómo, entre muchas comillas, es la sociedad en verdad, que muchas personas no tienen interpretado o no le dan bola a su parte interna, y por ahí con el Nodo Norte también se ve un poco reflejado esto de que directamente el Nodo Sur y te lo pongan en las cartas, es como bastante particular para mi punto de vista, es llamativo, pero bueno ¿Qué es el Nodo Norte y qué es el Nodo Sur? Dos cosas claves para tener en cuenta al momento de tratar de entender eh, lo que significan estos puntos matemáticos. Primero, son puntos matemáticos, o sea, no son un cuerpo celeste, no hay como decir, tengo la Luna acá, tengo el Sol, estos planetas, no. O sea, son la intersección del de círculo que recorre la Luna alrededor de la Tierra y el círculo que recorre la Tierra alrededor del Sol. Esos dos círculos en un punto se unen en un punto y en, y en el otro enfrente, y ese es donde se marca ese punto matemático que es el nodo sur y el nodo norte, que se mueven aproximadamente, también tiene un tiempo de duración por signo, al igual que los planetas, al igual que todo lo que vimos hasta ahora se mueven más o menos, tardan un año y un año y medio más o menos por eje, porque son dos y están enfrente. Entonces, siempre que hablemos de los nodos, vamos a estar hablando de los ejes complementarios, de un signo y su opuesto complementario, siempre. Porque los nodos se mueven así, se mueven de a dos. O sea, se mueve uno y van girando de manera antihoraria, igual que todo lo que venimos viendo. Y siempre que se mueva uno, el otro se va a mover en la correspondencia para quedar específicamente enfrente. Entonces, esto lo que... Lo que me trae para que lo empecemos a entender es que si no hay un cuerpo celeste, <coughs> si no es un. O sea, si no hay algo que yo pueda usar, vamos a decir, entre muchas comillas, como amplificador de la energía, es una energía que es muy sutil en mi vida. O sea, es una energía que no está tan presente, que yo no la puedo sentir tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un canal directo que me conecte con eso como cuando yo puedo interpretar que la luna es mi parte, no sé, emocional, como yo puedo interpretar que Mercurio es como me comunico, que la luna es mi... no, o sea, como que el, los ejes, los puntos, estos nodos kármicos, no tienen un vehículo como tal. Entonces, es una energía que es bastante imperceptible. Ahora, si yo de repente tengo el nodo, en un signo o en una casa donde también tengo un montón de otros planetas, donde también tengo un montón de energía circulando, por supuesto que esta energía se me puede hacer más conocida o menos conocida. ¿No? O sea, como que obviamente si yo, por más que sea nodo sur o nodo norte, en esa misma casa tengo un montón de esa energía, bueno, o sea, obviamente es una energía que reconozco más como todo lo que venimos viendo hasta ahora, digamos. O sea, mientras más haya de ese mismo idioma, de esa misma casa, de ese mismo planeta o de ese mismo elemento, más mi cerebro va a tener como captadores para decir, ah, ok, esta información, ah, ok, esta información, como que con el nodo pasa lo mismo. Si no tengo nada quizá en la casa donde tengo los nodos y... Eh, existen posibilidades de que sea una energía que me cueste reconocer un poco, porque no tengo ese canal para conectarme directamente con eso. Pero lo que está bueno es que igual, y esta es la segunda diferenciación y me parece algo súper importante de entender, estos puntos matemáticos son donde se dan los eclipses. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, esto es donde se cruza la luna con el sol, con el planeta Tierra, eso es lo que hace un eclipse el cruce de la luna, el sol y el planeta Tierra en el mismo grado entre muchas comillas, dan un eclipse mm. entonces ¿qué significa? o sea, ¿cómo es que? quiero saber si ustedes igual lo, o sea, lo entienden porque yo quiero que que, se, que quede claro la diferencia entre, por ejemplo, que nosotros ahora estamos atravesando, en este momento nosotros estamos en septiembre del 2023 uh -huh. van a empezar los eclipses en Libra eh, Aries. Estos son los eclipses que van a venir ahora. Hasta el 2025 se van a estar dando los eclipses en Libra Aries. Esto no significa que ninguna de nosotras tres tengamos los, los nodos en esos lugares. Pero que las personas que estén naciendo en este momento, en este año y medio, hasta que estos signos sigan acá, van a ser... Las personas que nazcan con los nodos ahí, no importa si naces específicamente el día del eclipse, antes, después, pero esa es como lo que se dice la ventana del alma hacia este plano, digamos, uno entra por esa ventanita que es vengo de acá, del nodo sur, voy hacia el nodo norte y se da en estos momentos, o sea, toda la gente que estén naciendo ahora hasta el 2025 en su carta natal van a tener el tránsito de que los nodos estaban en Aries y en Libra, ¿esto es claro? Sí, sí, un perfecto. ejemplo
1: es vendría a ser ustedes cuando nacieron, estaban en temporada de eclipses de Capricornio, Capricornio y Cáncer.
2: Exacto, Florillo Flores del 92, yo soy del 91, estaban los los puntos, los nodos matemáticos en el mismo lugar. Probablemente lo tengamos en casas claro, diferentes. no quiere decir que
1: hayan nacido con un eclipse en sí, sino que es la temporada que marca Exacto. los dos signos, ¿no? Es un
2: tránsito que dura un año y medio aproximadamente, en donde durante todo ese periodo en el medio van a haber eclipses, pero, ¿por qué van a haber eclipses? Porque los nodos ya están acomodados ahí. Entonces, lo que se tiene que dar, que es la, la unión sol-planeta, ya tiene como un pedazo del equipo ya está ahí listo para el eclipse. Entonces, solo falta que pasen otras cosas, que pase el sol por ahí, que pase la luna por ahí. En otros momentos, se dan lo mismo. O sea, los eclipses siempre se van a dar en donde estén los nodos matemáticos. ¿Por qué? Porque ese es el punto en donde se cruzan la luna con el sol y el planeta. Nunca no se pueden dar los eclipses ahí. No en, se van a dar
1: un eclipse en otro signo que no sean esos. Entros.
2: Donde estén los nodos, imposible, imposible, porque ese es el punto de unión específico. Entonces, es como que las dos rutas se unen de, de ahora al 2025, la ruta del Sol, la Luna y la Tierra se unen en... Libra Aries. Entonces, imposible que se unan el sol y la luna y hagan un eclipse en algún otro lugar, porque su punto de unión está ahí sí o sí. Mm. Entonces, no importa si naces en el día del eclipse, antes o después, tus nodos van a estar ahí. Entonces, cuando Clary nació, tenía los nodos en... Escorpio y Tauro. Escorpio Tauro. O sea, Escorpio Nodo, Norte. Uh -huh. Ok. Tauro, Nodo, Sur. Sí. Perfecto. Bueno, es de donde... O sea, vos ahora tuviste tu, re tu retorno nodal. Venimos ¿Cómo? ¿Fue de tus para eclipses. Detrás? ¿Por qué? Porque los eclipses que pasaron antes de, de ahora... Eran Tauro Escorpio. Ajá. Qué
1: bajón.
2: <risa> no, estás bueno, acá. Ni te diste cuenta. Que,
1: ¿Cuándo fue que cambiaron? Ya, A mitad de año cuentas? del 2023. No, pasaron, claro. se
2: fueron. Se fueron. A Aries Libra. Pero durante el año y medio pasado estuvieron en Tauro Escorpio. O sea que todo tu zona Tauro Escorpio tuviste tu retorno nodal.
1: Bueno, sobreviví. Acá estoy. <risa> estoy Sobreviviendo. Pero bueno, ahora viene
2: Aries Libra donde tengo mi sol, todo, no, no quiero saber eso. O sea, no, yo estoy pero pero cagada y con el agua vos lejísimos. con Todo, Libra, todo. Bueno, todo. Este año tengo el ascendente en Aries, tengo mi sol, mi luna y mi ascendente natal en Libra. Pipe, los nodos de Pipe son Libra Aries. O sea que todo lo que es relaciones, vínculo, ahora vamos a llegar, porque obviamente vamos a dar un pequeño y breve, o sea, mensaje muy cortito, eje por eje, como para que tengamos una mínima idea de cuáles son las temáticas que se van a estar tocando, porque ahora se van a venir los eclipses. O sea, quizás llegaste a este episodio, nunca escuchaste antes astrojilas y llegaste a este episodio porque escribiste la palabra eclipses y te apareció este episodio porque te explicamos qué son los nodos en general y vamos a hacer una breve explicación de lo que está pasando ahora y un poco de nuestros ejemplos, como para que entendamos un poco de qué va a la mano, Negri. ¿Hasta acá vamos bien?
0: Sí, no entendí sí. qué significa igual el nodo norte, o sea, ¿cuál? ¿Qué, ¿Qué es, digamos, la energía del nodo norte? ¿Qué es?
2: ¿Qué representa? ¿Qué o representa? Sea, bien. Eh, bueno, resulta que todo lo que tiene que ver con eh, la astrología son informaciones que tenemos del imaginario colectivo. O sea, esto significa que eh, es información que se va recopilando durante millones de años, todo lo que sabemos de, de astrología, no sé, de los signos, de los planetas. El tema de los nodos es un tema que no es un tema que se lleve investigando tantos, tantos años como la astrología en general. Es algo que yo creo que todavía se está en cierta forma, forma o sea, creando un poco la concepción, porque después de cada vez más años de data, porque así es como cualquier persona interesada en la astrología, finalmente o sea, junta información pasando los años, conociendo más gente que tal persona, después de ver mil personas que tienen la luna, en no sé qué ya como que hay un promedio general y la data está en el imaginario colectivo, en lo que todos tenemos obviamente estos temas todavía son temas Bastante como lejanos y de hecho son temas kármicos, temas que tienen que ver con el karma, con el alma, con vidas pasadas, obviamente la astrología, eh, las personas que creen en la astrología probablemente crean en vidas pasadas, sería como un poco contradictorio por ahí no creerlo no sé igual acá no estoy a, no quiero nada está tallado en piedras sí, ya pero saben. es un
1: lenguaje más esotérico o sea que sí si yo siento que interesado.
2: sí sí yo creo que tiene como un poco que ver que es, sería raro no, no notar tantas coincidencias o tantas cosas coincidencias eh, pero bueno no importa más allá de eso a lo que voy es que cuando se trata de temas que tienen que ver con cosas de las cuales no tenemos tanta información obviamente eh, no, o sea, nada está chequeadísimo al mil ciento. Entonces, también es la invitación que yo siento que nosotros hacemos todo el tiempo: que es bueno, cada uno conózcase. O sea, cada uno investigue, o sea, sáquese sus dudas, lea sobre el tema, lo que hablábamos al principio del episodio. Son temas que. Tiene mucha información. Entonces, no se queden solo con lo que escuchan acá, que esto es una versión y una versión, obviamente, hablado en idioma, bebé, para que todo el mundo lo entienda y para que llevemos la astrología, que es algo que estaría buenísimo que todos hablemos. Pero se puede profundizar y, sobre todo, con estos temas en particular, como los nodos del karma, los nodos lunares, que son temas muy profundos y temas que, bueno, que tienen, o sea, que involucran estas temáticas, vidas pasadas, el karma, el dharma, o sea, cosas que... Son profundas y que todavía no se hablan tanto, ¿no? Como que son cosas que todavía medio que, no sea, no, ni en pedo son tabú, como hace un par de años, pero sí, como que no es que llegas de una, bueno, háblame vos de tu vida pasada, o sea, como que todavía no, y de hecho, quienes explayaron a full y expandieron muchísimo todas estas teorías, son eh, o sea es la astrología védica que es la astrología de los de la gente en, en India que ellos realmente hacen palmistri, o sea realmente creen en esas cosas en el destino en como que le dan una bola muy intensa a todo lo que tiene que ver con eso por eso la, el estudio más grande que existe sobre el tema viene de ese lado de la cultura que no es una coincidencia Hay gente que ellos recontra creen en vidas pasadas en reencarnaciones en entonces obviamente le dan entre comillas más bola a esta parte de la carta o sea como que para el para yo creo, o por lo que yo percibí, para la gente en India, la carta, o sea, la astrología es como la astrología más antigua, diríamos, que es 100%, o sea, es casi toda predictiva. O sea, ellos lo usan para eso. De hecho, ellos te dicen que cuando ellos nacen, les hacen la carta natal y les dicen, bueno, mira, tu destino es este. O sea, vos estás destinado a hacer tal cosa. Y muchos no se preguntan. O sea, yo tuve un profesor en India que, chaval, me mira a mí me dijeron que mi destino era ser monje y acá estoy. <risa> y. Para ellos es así, entonces obviamente es una astrología un poco más antigua, o sea, esa astrología es una astrología más antigua, ahora, o sea, con el tiempo, la astrología que se está compartiendo, o la que creo que nosotras compartimos, es más la astrología psicológica, la astrología vincular, la astrología de entender que en realidad... Nada, somos parte de un todo, que hay una información afuera, pero que en realidad yo tengo también esa información adentro y que tengo que trabajar con eso y encontrar mis propias verdades y no decir, bueno, acá este señor dijo hace 700 millones de años claro, que...
1: como que la energía está disponible para tal cosa, después vos la podés ir guiando para otra. Igual quiero decir que yo he usado la astrología para momentos como mandar papeles y un montón de cosas, decir, bueno, activo, voy por este lado, voy por esto, como para ver cómo está un poquito el cielo, que en cierta forma es un poquito
2: predictivo, como
1: estoy dándole al 100% a eso, igual me salió bastante bien Ahora No, y aparte no es predictivo,
2: porque siento que al contrario, que eso es la astrología que queremos compartir, que es más como, mira esta es la energía disponible, sí. no significa si mandas los papeles en un momento de no hacer trámites te va a ir mal o viceversa, pero si esta es la energía disponible ¿por qué no la aprovecharías? Es como que siento que la astrología es constantemente incluir, no excluir, tipo, no, sí. no hagas no es tipo, te estamos diciendo que no hagas esto, lo que te estamos diciendo es que es un buen momento para hacer esto, o sea, como lo que hablamos en Mercurio Retro, no es tipo, no podés firmar contratos, no podés, pero es un buen momento para revisar, eso te dice naturalmente por decantación cerebral que si es un buen momento para revisar, no es un buen momento para accionar y firmar, lo cual no significa no firme significa tener en cuenta que es un buen momento para revisar no es exclusión de no se firman papeles con Mercurio retrógrado es tengo que incluir que tengo que tener un ojo extra en Mercurio retrógrado porque eso es lo que significa momento de revisar entonces un poco me parece que, que apunta a eso entonces obviamente la astrología un poco más moderna no ve los nodos como bueno el destino de tu alma que te tocó y al que no podés escapar sino que más bien propone que el nodo sur es una energía con la cual por ahí me siento un poco más identificada una energía que mi alma ya reconoce, que vengo de otras vidas ya transitando y caminando con esa energía, como más familiarizada con todo eso. Una energía que está, le podríamos decir, como más saturnizada en mí, rigidizada, como algo que por default me sale esta energía... Y el nodo norte es todo lo contrario, sería más un Júpiter, una parte de expansión, lo que me sale como para ir hacia, moverme hacia, ir a buscar eso que está allá, que es lo que, entre comillas, vengo a incorporar. Mi alma, si tiene muy sabido un tema, es porque el tema de enfrente no lo tiene tan sabido. Que ese es el punto, eh, lo lindo de los nodos, es que se dan, como decíamos recién, en ejes complementarios, y que es un tema muy interesante para entender justamente cómo eh, la astrología lo propone desde un lugar de mucha completud porque ahora vamos a pasar como que rápidamente un poco por todos los ejes para, son seis, porque son doce signos entonces son seis ejes complementarios para que más o menos veamos los temas que se tratan pero en realidad son todos los temas de la vida o sea, son es como que envuelve todo porque en realidad esa es la idea de los eclipses, que en el momento en donde se eclipsan esas zonas de mi vida, que va pasando cada un año y medio, o sea, llegamos a vivir eclipses en prácticamente en todos los signos es como que es, es un reset de energía en ese lugar, es como un bueno que se caiga lo que se tenga que caer el eclipse lo que hace es esto de desaparece la luz, aparece la luz Luz, o sea, como un momento de oscuridad y un momento de volver a ver las cosas desde otro lugar. Y obviamente que son cosas que asustan un poco y que generan un poco de incertidumbre y ansiedad, porque los eclipses es, entre muchas comillas, lo único de la astrología que realmente no podés... Bueno, eso y los tránsitos plutonianos, como hablábamos en el episodio anterior, en el último episodio de la temporada 2, eh, son... Eh, Cosas como tan inevitables y tan ajenas a nosotras y al control que como que no queda otra que eh, dejarse atravesar. Cuando llegan los eclipses, llegan los eclipses y llegan los eclipses en, en estos temas. Ahora, por ejemplo, vamos a tener los eclipses, como decíamos recién, en Aries Libra, que Aries es el yo, Libra es el nosotros en sociedad. Obviamente que se va a ver reflejado todos los temas vinculares, mi deseo y el deseo del otro. Durante un año y medio va a estar completamente en juego todo lo que tiene que ver con hasta qué punto yo cedo mi deseo y lo que quiero hasta qué punto dejo que el otro decida por mí, hasta qué punto voy por los deseos del otro y no me la juego yo como este tironeo de poner límites pero tampoco podés ser solo vos con la vida y no hacer nada y, y tipo o sea, si
1: no te hizo efecto este Venus en Leo Retrógrado ahora este año y medio prepárate
2: porque... are, are are, are si sí, no, o sea, eh, realmente Ay. que este tema Va a estar candente, intenso. Entonces, lo mismo, si vos tenés tus nodos por nacimiento en Aries Libra o en casa 1 casa 7, porque también ese es el punto, o sea, es lo mismo, es análogo a tenerlos en esas casas, eh, los temas que se van a estar tocando, como van a ser de ahora hasta el 2025, es todo lo que tenga que ver con tu deseo propio y el vínculo, lo vincular, la pareja, el otro, hasta dónde doy, qué es lo que el otro quiere, qué de mí se tiene que transformar para tener todo lo vincular. O sea, las parejas se van a transformar y se va a transformar desde no tener más una pareja a que la, el vínculo que tenías con esa persona ya no sea el mismo, por ejemplo, porque se está como, eh, digamos, renovando esto. Esto es donde el eclipse viene a decir, bueno, esto ya no más, vamos a poner una energía completamente nueva y bueno, mientras más aferrados estemos a los modelos que tengamos en el momento más nos va a costar aceptar el eclipse que lo que siempre decimos es los eclipses mueven placas tectónicas o sea, imagínate si no te va a afectar en tu vida que sos un pedo salido del ano de quién sabe quién comparado con todo un mundo moviéndose por movimientos de eclipse o sea, sí, no lo vas a poder evitar eh, ¿alguno de ustedes lo tiene casa 1 casa 7? Eh, no. no, casa 4 no, casa Casado cuatro. 11 Casa, ¿Cómo tenés de cosas en Casa 11, amiga? Ya sé. Tu Casa 11 es una cosa, pero explotada. La miguera. No. Qué acuariana. Bueno, eh, ¿hasta ahora todo claro? Sí. Sin sí. producción. Yo estoy prestando
1: atención porque la verdad es que de, de nodos no sé nada. Mm, nada de nada.
2: Nada de nada. Eh, ay, ¿cómo no traje el libro de Mia Astral? Mia Astral tiene un libro muy copado de los nodos. Está bueno, lo tenía que haber traído, perdón, no deberían haberlo dicho. Ya no existe flor borrar, así que lo siento. Eh, pero bueno, podemos subir un par de cosas al, al Instagram de Astrojilas porque sí. está bueno. Tiene un libro que se llama ADN Cósmico, si no me equivoco, y te habla de los nodos y cuando están pasando los nodos en esos signos, ¿no? Entonces... Si la idea del Nodo Sur es limpiar, eliminar, desapegarte de una energía y lo que tenés en el Nodo Sur es la energía Aries, lo que tenés que eliminar y dejar ir Aries o Casa 1, en el Nodo Sur sería como el tema de creer que tu deseo es el único que importa. O sea, como que tenés que irte más para el lado Libra, eso es lo que te dice. Y si tenés el Nodo Norte en Libra, bueno, lo que te toca es venir a aprender a hacer cosas de a dos, a trabajar en equipo, a no priorizar solo tu deseo o solo el deseo del otro. Y a la inversa, si tenés el Nodo Norte en Aries y el Nodo Sur en Libra o el Nodo Sur en Casa 7, lo que tenés que soltar es todo lo otro, es de dejar ir la parte tuya que solo quiere complacer al otro, que solo quiere hacer las cosas de a dos, que solo quiere como que no puede concebir, porque su nodo norte y lo que viene a aprender es Aries, o sea, tiene que aprender a activar por sí sola, a, a moverse por sí sola, a no esperar que haya un otro que me, no sé, que me impulse, que el deseo del otro me mueva entonces, si sí, movemos los ejes, Tauro, Escorpio que es donde venimos, los eclipses que tuviste vos Clarity, acá maquite ¿Qué? Para <risa> <risa> Estaba pensando, Libra Aries fue de 1986 practicando. a... 19... Practicando un deporte.
0: Libra Aries fue de 1986 a 1987. Y Aries Libra fue de 1995 a 1997. Clarity. Aquí. Gerard Piqué, Leo Messi, Saquefront tiene el Nodo Norte... Típico en eh, librarias y Típico famosos como Efra. Tini, no. Becky G, Camila Cabello, Cabello. cabello. Bueno, cabello. Camila Cabello.
2: cabello. ¿Cabello? ¿No, ¿No, de es de cabello? no es Cabello, No, Chica Cabello, ¿qué les pasa? Eh, Kylie Jenner, cabello. si no tiene que ser Camila Cabello, pero no creo que ustedes Cabello, Cabello. Kylie Jenner, Bella
0: Thorne los tienen en el eje eh, Aries Libra.
2: O sea, nodo norte en Aries. Nodo claro, sur revés. en Aries, ah, nodo,
0: no, nodo sur norte en Libra. En claro. Y los que dije anterior, Messi, Saquefron, tienen el nodo norte en Libra, el nodo sur en Aries. Los claro. o sea que entre 1986 a, a 1987. Y
1: van a tocar los
2: eclipses. Mesías. Mesías que se mudó a Miami que se prepare, pues se le va a sacudir la estantería. Con de la Sonela y todo. Sacudiendo todo. Yo quiero decir algo
1: que en el partido él pidió que lo saquen. En el último. ¿Por no, qué? Porque estaba cansado,
2: ya está grande.
1: Ay. Mira. El Mesías.
2: No, y aparte, ¿qué le importa? O sea, lastimarse por estar jugando, bueno, no sé. Acá no estamos hablando ni de política, ni de fútbol, ni de nada de eso. Nada que ver, gordo. Eh, bueno, entonces, ¿quedó claro la temática Aries-Libra? Porque son los eclipses que están pasando ahora. Estamos en el año 2023, hasta el 2025. Esta va a ser la temática que va a estar circulando. ¿Quedó claro? O sea, se nos viene. O sea, yo, bueno. Nada, basta, suerte. Nos basta. vemos pronto. Eh, Vos literal
1: estás diciendo, chao, nos vemos pronto, te das media vuelta y te vas. Nosotros acá con Flor nos
2: quedamos haciendo, no sé. <risa> sí, no, imagínate La ponemos a Marita en tu lugar. Marita. Terapia. Muy bueno. Muy bueno hacer terapia en vivo. Bueno. Ponemos eh, a
1: Chat GPG. ¿Quién? A Chat GPT? ¿Quién es ese? El chat. Chat El GPT. Chat AI.
2: Hola, la inteligencia la artificial. Inteligen artificial. Ponemos no sé a tu voy. Alexa, amiga. Alexa habla de astrología. Busqué astrología en Spotify, <risa> no lo encontré. Y encontré un podcast de unas chicas que dice... Bueno, listo, ¿nos movemos de eje?
1: ¿Podemos pasar a Tauro Scorpio? Perdón, puse los tránsitos de mi carta y uh. Saturno uh. está a 5 grados de mi Saturno natal. Uh. En este momento. Claro, porque
2: estás por tener tu retorno de Saturno, babe.
1: No, igual supuestamente, según la fecha ya tuve un
2: par. Ah, se acaba de mover Y el año entonces. que viene tengo uh. otro
1: Ah, red, claro, Como que vuelve, y vuelve sí. Vuelve Como a pasar vuelve. y vuelve
2: a pasar Yo también igual Entra, ves.
1: sale, entra, sale así uh -huh.
2: Te tenés que cuidar No lo vamos sí. a negar Te tenés que cuidar Bueno, eh, cuando la cosa se da en el ámbito Tauro-Escorpio O sea, cuando tengo los nodos lunares Nodos kármicos eh, en Tauro-Escorpio La temática que se da es Todo lo que tiene que ver con Lo que incorporo y lo que elimino en mi vida. Entonces, la energía Tauro, lo que siempre hablamos, todo lo que tiene que ver con los ritmos de la naturaleza, con el valor. Acuérdense que es Venus quien rige a Tauro. También tiene que ver con plata, tiene que ver con el valor que yo me doy a mí mismo, tiene que ver con los ritmos de la naturaleza, con todo lo que, digamos, me gano. Y Escorpio tiene que ver con la parte que es la contraria, a Tauro. Que es lo de eliminar, que es la parte de limpieza, la parte de no estar del control, ¿no? Escorpio obviamente tiene un tema con el control y Tauro también, en realidad es un signo que tiene mucho que ver con el control que quizás se ejercen de maneras diferentes, pero en realidad si ustedes lo piensan, en la naturaleza hay un nivel de orden y control que se da natural, digamos, pero las cosas no están descontroladas, en Escorpio el control viene más desde una manipulación, quizá no desde un lugar tan natural y sano como a nivel naturaleza, sino desde un lugar escorpiano, desde la oscuridad, desde el control, desde la fundición con el otro, entonces las personas que tengan los, los ejes van a tener mucha temática de estos temas, obviamente que si tengo el nodo sur en Escorpio o en la casa 8, lo que vengo a eliminar es toda la información escorpiana, o sea, como que mi alma ya entendió, ya absorbió toda esa información ya todo lo que es escorpiano es como que lo tengo que dejar ir porque me siento cómodo en ese, en ese lugar me siento cómodo en mi nodo sur es lo que tengo rigidizado en mí es lo que me dio estructura Saturnina pero lo tengo que dejar ir, entonces Obviamente que me toca en un punto como soltar eso y como, pero o sea, más que soltarlo, el mismo impulso de ir hacia el Nodo Norte me hace un poco abandonar esa energía, pero bueno, seguramente me tenga que impulsar y lo que decíamos antes, si tengo un montón de energía donde tengo el Nodo Sur y más cómoda, más cómoda me voy a sentir con esa energía y probablemente me cueste más no achancharme y no quedarme ahí. Si tengo el Nodo Norte, entonces en Tauro o en Casa 2, lo que voy a estar tratando de incorporar, lo que más le toque dar a mi cuerpo y la información que tengo que meter en mi alma es más del tema del espíritu, del, o sea, del espíritu del disfrute, de todo lo que tiene que ver con disfrutar la vida, con el goce, con los sentidos. Vengo como a incorporar eso. Si lo tengo invertido y tengo el Nodo Sur, por ahí es al revés, salirme un poco de esa comodidad taurina, salirme un poco de todo lo que tiene que ver con los placeres y... Enfocarme más en la transformación, porque la parte también escorpiana es transformación, como ya lo hemos visto en tantas cosas plutonianas y escorpianas. Eh, ¿Hasta ahí vamos bien en ese eje? Vamos bien. ¿Clarity identificada con tu eje? Eh...
1: Y tengo bastantes cosas como en Escorpio en y bueno, tengo el medio cielo en Tauro, como que entonces. Bueno, hacia allá vas. Ahí, ¿Hacia dónde? Hacia Tauro
2: no vengo de Tauro ah venís de Tauro uh, y voy claro. a no el no, norte voy a... voy a estoy yendo estás yendo Escorpio puedes creer todavía negué? todavía Dios mío
1: como si el resto
2: no fuese poco bueno queda eh, pero claro, sí. mucha información escorpiana también, tu luna en Escorpio como queda Claro, sí. claro, claro, bien. Uh -huh. Bueno, bien, uh -huh. igual porque entonces todo lo que venís a incorporar te es más familiar, es más no familiar, te es tan sí. ajeno. Me gusta. Sí, no es que
1: yo como no, no es una energía que no, no tengo idea.
2: Re, como y que la
1: reconozco. Ahora bastante. que fueron
2: los eclipses, ahora que pasaron, ¿lo sentiste o? Y si
1: me voy un año y medio atrás, no sé cuándo empezó, tendría que ver eso, cuándo empezaron. Yendo a buscar. Sí. Yo no soy tan rápida como Flority haciendo estas cosas, ¿sí? Quiero aclarar.
2: Termina el programa y clarito. Chicas, de verdad, es que no... Ustedes me conocen, Punto. Habría que ver. Bueno, ese es el eje Tauro-Scorpio o Casa 2, Casa 8, ¿no? Desde
0: 1984 a 1986 fue Nodo Sur-Scorpio, Nodo Norte-Tauro. Y después, desde 1994 a 1995... Nodo Sur Tauro, Nodo Norte Scorpio, Escorpio, el de Clary.
2: Perfecto. Y, acá, y los de ahora, los que acaban de nacer en el año pasado. Exacto. Porque fue de vuelta. Eh, no, y... sí, también pasó en el 2003. Porque Exacto. Sí, sí. Estoy
1: como viendo acá, es como que dice 10, 67, 94, 95, 30 de agosto del 2012, 18 de febrero de 2014... Después se va 21 de marzo. Yo no soy buena. Uf, claro, no, el
2: 2014 es el que vivimos ahora. Ah, no. No. 2012,
0: 2014 fue Tauro Escorpio. O sea, no Sur Tauro, no Norte Escorpio. Ah, acá
1: me estaba tirando entonces los que van a ser claro del 2031 el al 2032. ¡Uy, vamos a estar re muertos, ah, boluda! No,
2: amiga, el 2031 no vamos a matar muertos. <risa> no faltan 10 años. amiga,
1: con el calentamiento global, <risa> boluda, no sé, estamos derretidos, inundados, ahogados, quemados, no sé, ya a esta altura Espero de la que vida. No, ni en 10
2: años, tampoco... Confíen en mi no, Norte, sí. Claro, ah, sí, 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 sí claro. vamos no, a la muerte. Sí a decir, vamos directo hacia la muerte, me encanta. Espero que 10 años, no, un poquito más de tiempo, dame. Bueno, eh, nos movemos al, al eje que sería... Eh, Géminis, Sagitario o Casa 3, Casa 9. Me gusta eh, este. este es
0: el mejor, ese es el que querés. Este es un eje
2: bastante <risa> ¿Quién interesante. Es de puta. La verdad, es bastante interesante porque eh, me habla mucho de las creencias, ¿no? Acuérdense que Sagitario es como la filosofía y como que casarme con una creencia y con algo que pienso y con algo para lo que voy directo hacia allá. Y Géminis es más como la pregunta, ¿no? Géminis es el que abre la duda constantemente, el que está como buscando más preguntas, más respuestas, entonces como que se da un poco la dinámica de esta temática, de el, el eterno estudiante, el eterno profesor, también puede ser como el tema que tiene que ver con viajes, mucho movimiento, eh, si tenemos el no norte en Sagitario, o el Nodo Norte en la Casa 9, hacia donde vamos, es lo que venimos a incorporar, viene más desde un lugar de, por ahí, filosofía de vida, religión, porque venimos de un lugar... Géminis, o sea nuestro nodo sí. sur lo tenemos en Géminis o en la casa 3 venimos más como de querer ser el alumno a pasar a ser como es entre millones de comillas en lo que nos vamos a convertir vamos a decir, uh -huh. entre muchas, muchas comillas entonces venimos de un lugar más por ahí del de lado del estudiante de esa parte de comunicación también acuérdense que también es un eje que tiene que ver un poco con la comunicación eh, porque después Sagitario también es el que comunica los, las cosas que estudió, es el profesor digamos, ¿no? Uh -huh. Y si al revés si tengo el Nodo Sur en Sagitario o en la Casa 9 vengo por ahí a dejar ir un poco el tema de la filosofía y el de casarme con una creencia y obsesionarme con eso y por ahí vengo, no sé, tengo el Nodo Sur en Sagitario y vengo de una casa súper religiosa donde al principio yo seguía una ideología y creía que las cosas tenían que ser así y a medida que voy creciendo y voy incorporando mi Nodo Norte, entre muchas comillas voy como incorporando más otros tipos de creencias, ver que bueno, que por ahí ya no creo tanto en eso dogmático y sagitariano que creía cuando era más joven porque venía de ese lugar energético y a medida que voy creciendo voy incorporando, digamos, cosas más geminianas, más variedad, cosas diferentes, leí otros libros, como que pregunté otras cosas, conocí otras religiones, viajé, etcétera ¿Se entiende un poco cómo sí. va la, la dinámica de pensamiento? Bueno, nos movemos al eje de Cáncer Capri, que es el que tenemos Flor y yo, y Clari también, porque en realidad Clarity tiene casa 4, casa 10.
1: Claro, tengo Nodo Norte en ah, casa mirá. 4.
2: Entonces es bueno. Si tenés, yo tengo el Nodo Norte en Capricornio, eh, al igual que Flority. Y es como la parte la que venimos a incorporar la parte que más entre muchas comillas nos puede llegar a costar es la parte de el adulto la parte de convertirse en el gran adulto y hacer tus cosas por ejemplo yo recuerdo que en este libro en el de mía que les decía antes el de ADN cósmico Decía ejemplos de cosas que pueden pasar con gente, con la luna, eh, con los nodos en nodo norte en Capricornio. Y decía, por ejemplo, persona que aprendió a manejar a los 30 años. O sea, yo, por ejemplo. Como que hasta que la situación no fue extremadamente necesaria, no das ese paso como de adulto porque todavía te resistís. Estás en un ambiente muy cómodo que es cáncer, que es el nodo sur, lo que vengo a eliminar, donde me siento cómoda, que es mi casita, mi hogar como esa dinámica más de estar queriendo hacer hogar en todos lados. Se me apagó. Se me apagó la luz, señor oh, oficial.
1: ¿Puedo decir algo lo asociarías a todo lo que te está también pasando ahora? Esto que estás diciendo como tomar un paso gigante como para dar este paso a en este caso sería como bueno, Estoy haciendo esto para echar raíces en este lugar y poder volver y quedarme y hacer esto. y lo claro, otro. es como el esfuerzo, legal.
0: un esfuerzo más para y se te mueve todo. sentarte. Claro,
1: claro. Y lo ¿sí? terminaste haciendo porque no hubo incendios sin laburo y todo es como que fue un impulso que te dijo: Bueno, me tengo que ir y voy a hacer esto porque
2: lo tengo que hacer. No, y encima, esto que decía Flor antes, que es que yo también, o sea, por ejemplo, en el caso de Flor. Ella tiene un montón de cosas en lo que sería la energía cáncer casa 4, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. hay mucha comodidad. En mi caso, yo tengo mucha energía en lo que es eh, Capricornio. Acuérdense que yo tengo un estelium en Capricornio. entonces claro. Pero, acá viene la parte complicada, ¿eh? y es que como yo soy ascendente en Libra, lo tengo todo invertido. Entonces, lo tengo en Capricornio en la casa 4, y tengo a cáncer en la casa 10, que es la casa de Capricornio. Entonces, como que en un punto sí. Pero bueno, es esta temática, como bien nos cuenta Clarity, de el hogar y el lugar en la sociedad. Porque también Capricornio okay. es el lugar en la sociedad. Es uh -huh. esa parte que dice, bueno, ¿cómo quiero yo? Acuérdense que siempre que nombramos Capricornio, eh, ...Saturno... ...Casa 10... ...estamos hablando del medio cielo... ...que es el punto que abre la Casa 10... ...la representada por Capricornio... ...que es el punto, la constelación más alta al momento de tu nacimiento... ...o sea, donde vas a llegar más alto... ...entre muchas comillas... ...entonces es muy... ...como del cerebro humano... ...por la sociedad en la que vivimos en este momento... ...ver la parte social como con un tinte... De, ...bueno, ¿qué es lo que va a ser de mi vida? no ...y toda esta parte adulta... ...que es lo que por ahí cuesta un poco... ...para un nodo norte en Capricornio... Y terminar una carrera universitaria está complicado, ¿entendés? Porque es como venir a aprender esto. Es lo que vengo mm -hmm. a incorporar, no se me da naturalmente. Si fuese al revés, si yo tuviera el Nodo Sur en Capricornio o en la Casa 10, lo que pasaría en ese Nodo Sur es que yo vengo a eliminar todas estru esas estructuras, donde yo soy súper estructurado, tengo súper saturnizado todo lo que es el deber ser, lo que corresponde, y lo que vengo a incorporar es más la parte de la sensibilidad. Me parece más fácil de ese lado. Todo lo que no sea Lo que le pasa a uno Es lo más fácil siempre O sea El otro está pensando El que lo tiene en los otros signos Dice A mí me parece más fácil Sí A mí me parece más fácil mira No encarnar Un Es lo tiro. más fácil <risa> Básicamente Pero El otro día Yo compartí el video De una viejita Díganme que lo vieron Diciendo tipo Todo el mundo se muere Por encarnar en este planeta Tipo La vieja indignada Por favor Díganme que lo vieron Lo en no. De realidad cósmica No chicas Se los voy a mandar una señora, tipo una viejita así con pelo blanco, ella aparte ya extraterrestre declarada, diciendo no, porque en su planeta dice, tipo, eh, señora, usted nació aquí, cálmese. Eh, pero como que dice eso, dice, tipo, la cantidad de, de almas y de, y de energías que quieren encarnar en este planeta y no pueden, son millones, o sea, es un privilegio estar acá. Como que también la astrología propone un poco... Esta astrología, la que estamos hablando ahora, la que no es tan determinista y futurista y tan como blanco-negro, bueno-malo, o sea, la que no es tan dual, eh, propone en realidad la integración del todo. De decir, bueno, sí, obviamente que para mi punto de vista no es lo mejor porque yo lo tengo que trabajar, pero en realidad es lo mejor, porque justamente lo tenés que trabajar. Claro, es lo Entonces, que más me gusta. Exacto, es lo que más necesitamos incorporar. Entonces tu alma muy sabiamente dijo, vengo y entro por la puerta del nodo sur en cáncer, que son cosas que yo ya sé, para que lo que me quede en el nodo norte sea lo que vengo a incorporar. Yo también me quiero pegar un tiro con las cosas de, de Capricornio. Capricornio. Es como anda a cagar, anda a hacer el trámite me ¿entendés? O sea, no nadie quiere, pero bueno.
0: y Yo no quiero que me cueste nada. Para mí es tipo algo que me cuesta, no lo hago, ¿entendés?
1: <risa> Tira la toalla,
2: Flor. Sí, literal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué sufrir? ¿Esforzarse? Claro, no. <risa> ¿Esforzarse no, no. nunca? Nunca. Lo importante no son las consecuencias, sino no esforzarse. Ese es el lema eh, importante, el lema que teníamos en, en Hippie Gourmet. Bueno, volvamos. <risa> eh, Sí, eh, cáncer, cáncer, capri es un tema igual, es un eje interesante, es un eje interesante porque también es el tema de, de lo que yo quiero adentro mío internamente, mi parte sensible con el exterior y lo que la sociedad me, me obliga, entre comillas, y si ya sea que lo tengo de nuevo norte para incorporarlo, de nuevo sur para eliminarlo, es un montón porque es la presión social versus mi hogar, o sea, es un, un eje bastante interesante. Pero bueno, pasamos al eje Leo-Acuario.
1: Interesting.
2: Interesting.
1: Interesting, sí, sí. Leo-Acuario.
2: Eh, lo que nos pasa con Leo-Acuario es que es el eje de la, vamos a decir, quizás singularidad. Eh, como que si volvemos a recordar, si todavía no escuchaste los episodios de La Rueda Seguida por favor, vuelve a la temporada 1, que son unos episodios que te van a encantar. Eh, cuando hablamos de Leo, hablamos de la singularidad desde... Cómo yo resalto mi brillo para que, eh, digamos, separarme de donde vengo, que es cáncer, que es la familia y lo que tengo en común, eh para llegar a Acuario, que es el brillo de todas las personas por sí, ¿no? que es este diálogo que siempre hablamos, de que Leo dice, no, sí, yo soy el diferente, y Acuario le dice, sí, sí, vos sos un diferente, pero porque todos somos diferentes, entonces somos todos unos diferentes que al final somos todos iguales. Esta es un poco la temática que se da en, en, en Leo Acuario eh, a grandes rasgos, entonces si tenemos el Nodo Norte, eh, en Acuario o en Casa 11 y tenemos el Nodo Sur en Leo o en la Casa 5, lo que venimos a eliminar, lo que ya nuestra alma reconoce y ya tenemos que dejar y ya tenemos que desrigidizar de nuestra vida es ponerme en el papel de que necesito el reconocimiento. Por ejemplo, como que vengo a abandonar ese papel. Es un poco lo que vengo a dejar en, este, en esta existencia. Este alma ya recorrió el camino del reconocimiento, de la diferenciación de encontrar mi brillo de diferenciarme de saber por qué me diferencio para ir hacia el nodo norte que es acuario casa 11 que es cómo hago que este brillo encaje entre comillas con todo el firmamento ah el señor smoothie perfecto volvió el señor smoothie me está jodiendo no increíble cómo Debe se
0: estar
1: escucha haciendo un detox. De puta. para Pero estar salina. a las siete y pico
0: haciendo haciéndose un
1: smoothie
2: Ah, bueno. Volvimos. No importa. Señores Moody, forma parte de todo esto. Eh, no nos distraigamos, Le que va estamos a subir en la un tema en sangre. Sí. Siete y
1: cuarto Siete de la tarde. Siete y cuarto. Qué tal,
2: un... no, qué te tal. Está... Ah. Quizás está haciendo un, un humus. No ah. lee la revolución de la glucosa. El no, 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 no lee nada. Claro, no no lee, lee la revolución de las aspas de la licuadora tampoco, porque <ríe> están detonadas. <ríe> <ríe> están así. Bueno, vamos a dejar. <ríe> Pobrecita la licuadora. Sí. ¿De qué signos es esa licuadora? Queremos saber. ¿Dónde sí, tiene? Signo, matame, no, que soy... No, Norte en W40 tiene. Está dada vuelta la licuadora. Bueno.
0: La eh, he sí, comprado en sí. Walmart.
2: La pregunta es, ¿qué tanto licúa?
0: No, no tanto, amiga.
2: Ahí se apagó. Perfecto. Estábamos en el eje no, eh, eh, Acuario-Leo, Leo. diciendo eh, el Nodo Sur siendo Leo, el Nodo Norte Acuario, lo que vengo a integrar, esto. O sea, incluirme en la sociedad. Y la parte de cuando tengo el Nodo Sur en Acuario o en Casa 11, me pasa al revés. Lo que me pasa es que tengo que aprender a querer... O sea, tengo que... Generalmente cuando pasa eso... Yo quiero pasar desapercibido. Al contrario de lo que quiere Leo. Más la parte acuariana que quiere como... No, bueno, acá estamos todos haciendo lo mismo. Como que no quiero yo diferenciarme. ¿Por qué? Porque el nodo norte lo tengo en Leo. O sea, hacia dónde voy. Y lo que tengo que aprender... Y lo que tengo que incorporar... Es mi brillo propio. Cómo me diferencio. Entonces, como que... ¿De dónde vengo de acuario? Donde yo creo que todos somos iguales... Y no tengo que resaltar y brillar. Eso es lo que me es natural. Quedarme a la par de todo el mundo. Entonces... Como lo tengo en nodo Sur, me es natural, me quedo ahí, lo tengo rigidizado, es cómodo, no me muevo, pero ¿hacia dónde tengo que ir? A pulir mi parte, Leo. A, pudir, a pulir con mi Nodo Norte, incorporar ese brillo que todavía no me animo, me da vergüenza no me quiero mostrar, no quiero diferenciarme, no quiero encontrar como mi brillo particular. ¿Se entiende? Sí. A mí me,
0: como me resuena bastante, pero porque yo lo tengo en Casa 11,
2: ¿no? Exacto. Y porque tenés más cosas en Casa 11, ¿no? Uh -huh. Tenés el Nodo Norte en Casa 11, uh -huh. claro. Y lo que venís a dejar es lo de Leo. Lo de Leo. Claro. Eh, bueno, y por último tenemos el eje Pisces, eh, Gemin, eh, Pisces Virgo, Virgo, que uh -huh. también es un eje bastante intenso porque Pisces ya de por sí representa como el todo, la conexión con el todo, la espiritualidad, la fundición del ego, todo lo que hemos hablado en el episodio Pisces, Neptuno, o sea, todo lo que tiene que ver con el no límite, y Virgo es el eje del servicio, o sea, estos dos son el eje del servicio porque ya sabemos que Virgo, que es el cuerpo, también tiene que ver con cosas de la salud, o sea, eje virgo piscis me habla bastante de la salud, porque Virgo es la salud, pero porque también... Para esta altura, como decíamos recién, el que cree en astrología también cree en, eh, en digamos, en reencarnación, por ejemplo. Entonces, si vos estás. Eh, sano físicamente, pero en realidad no le das ni bola a tu parte espiritual, no te conoces, no te metes para adentro, o sea, esa parte piscis si no, no tenés ni bola, hay una parte que no es completa, que no está vibrando, porque acuérdense lo que decimos todo el tiempo, la idea de la astrología es vibrar, o sea, que toda la carta esté circulando energéticamente todo el tiempo, que toda la carta esté activa, que todas las partes se reconozcan y estén como jugando constantemente, lo cual... No se puede porque en cierta forma nos tenemos que fraccionar porque algunas cosas son muy diferentes a otras, entonces no puedo ser todo al mismo tiempo pero no dejar partes como de lado, olvidadas, no le quiero dar bola. Tampoco es tipo, no, lo que tengo en el Nodo Sur, entonces nada, nunca más, no. O sea, lo que tengo en el Nodo Sur es lo que me es cómodo para mi alma. Está bien que me sea fin esa energía, tiene sentido, o sea, es lo correcto. Entonces, lo que tengo que hacer es aprovechar y decir, ok, si tengo un montón de esta energía, lo importante es que la impulse hacia el aprendizaje de la otra que no tengo, entre comillas. Y por eso es que la astrología funciona tan perfectamente, porque los ejes, tienen una particularidad que es que funcionan a la perfección entre sí. Lo que tiene uno es lo que le falta al otro y lo que le falta al otro es lo que tiene uno y se complementan, por eso se llaman ejes opuestos complementarios. Entonces, lo que yo creo que los eclipses lo que nos vienen a traer más que nada es la unión total de todo el círculo de la rueda. O sea, te vienen a decir, como mira, si te quedaban algunas dudas, tenemos que incorporar sí o sí las dos partes de las ruedas: la parte que te falta, la parte que supuestamente te sobra. Porque lo que quiere decir esta astrología es, somos un todo, no hay blanco, negro, no hay bueno o malo, no hay esto lo toca abandonar, esto lo toca incorporar, o sea, es una energía que ya hubo mucho y necesita más de la otra, naturalmente, como un círculo, pero eh, me parece que está bueno sobre todo para el momento de cuando llegan los eclipses, que la gente se se paranoiquea tanto, ¿no? Que es un tema que, bueno, sacude, obviamente, mueve muchas cosas, pero al mismo tiempo es la única manera de que revisemos realmente en qué áreas estamos. Porque si prestan atención a todo lo que dijimos hasta ahora, como que prácticamente son todas las áreas de la vida. O sea, bueno. todo lo que tiene que ver con la sociedad, con mi trabajo, a qué me dedico, mi hogar, mi pareja, mi deseo propio, mi salud, el servicio, lo que brindo. O sea, es como que abarcamos todos los temas. Entonces, cada un año y medio vamos cambiando de tema. Y ahora es como que ese es el momento donde, obviamente, cuando a mí me pega más de cerca, me da miedo, me angustia, me pone mal, pero es el momento de ese reseteo energético completamente necesario que lo que creo es que, en realidad, más que nada viene a resetear Decirnos, somos un todo, o sea, somos un completo, no hay el uno sin el otro, no se puede tipo tener solo una energía y querer una energía y amar esa energía y odiar la otra, no funciona así, porque la otra no va a funcionar tampoco si no tiene la contracara de su otra energía opuesta complementaria,
0: pará, y entonces ahora se viene la de Libra Cáncer, ¿cuál es lo primero que va a pasar? Bueno, oh, ese es el, ese es el eje.
2: Ese, no, eh, ya lo dijimos, fue el primero que dijimos Libra Cáncer Libra Aries No, 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 ya sé Libra, perdón, Libra, Libra Aries Libra Aries Ese es el que se viene Ese, claro, a partir, o sea, ahora, a partir de mitad de año del 2023 Los nodos ya están en Libra Aries okay. Entonces, los eclipses que van a venir en los próximos año y medio Se van a dar sí o sí en Aries Libra
0: ¿Y se vienen los eclipses cuándo, sabes?
2: Eh, ya para la luna, para esta del jueves no, pero para la otra ya es eclipse
1: Uf. ya estamos
2: ya arrancó esta vaina.
1: ¿En Aries?
2: Eh, en, es la luna en, llena en Libra. No, en Aries. En Aries. Claro, porque estamos en Libra. Buenísimo. <ríe> ¿Es, tu, ¿Es tu retorno lunar de cumpleaños? Ah, no, claro, no, 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 no. no, 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 no. Perdón. No. Eso es en no, 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 no. no Scorpio, disculpa. No, no. El solcito eh, Pero ahí. no, sí, vamos a hacer un, un... Yo creo que sale círculo para esa luna eclipse. Nos va a tocar. Este jueves no, pero yo creo que parece... Bueno,
1: pero eso quería aclarar. O tal vez. Vos... No, 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 aclarar. no aclarar. Sí, aclará, como... por favor. Aclarás, aclarás. Aclará. Aclará. Eh, que por más que no tengamos los nodos en estos signos, tenemos que ver nuestra carta y ver en dónde nos cae, ¿no?
2: Exacto. Explícalo, por favor, para la gente que no sabe cómo mirarlo.
1: Vas a tu carta astral. Vas a ver los pedacitos de pizza, como dice Flority. Y vas a ver que hizo un numerito. en el medio, yo lo estoy como señalando, acá no se ve, pero dice casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 12. En caso de que a vos te toque, por ejemplo, vos dijiste que el próximo va a ser una llena eh, en Aries. Sí. Entonces vas a ir a tu casa 1 o donde te cae Aries, ¿no? ¿Dónde ¿cierto? te cae Aries a vos? A mí en la casa 8.
2: No, pero ese Scorpio está que no te deja en paz, boludo. Dios mío. No. No. Ay, puedo respirar. Sí, para ahí.
0: Y va a ser en el grado donde cae la
2: casa, la luna llena. Exacto. Sí. Uh -huh. Porque ¿sabes? en ese mismo grado va a no. caer todo. Va a ser el eclipse. Claro, no sabemos. Fíjate. A ver. A ver a vos, Flority. Ponle. O sea, yo tengo casa 2 te o casa 3. A mí no. A mí a mi libra me cae 1, 7. En la 7. 7 me viene bárbaro, vuelvo a las gafas estás me tomando
1: decisiones con tu pa... amiga, va a estar todo bien Vas a... <risa>
2: <risa> sí eh, la mardita casa 7 Dios mío, dame un respiro jesucito dame un break, dame un break papi dame un break bueno oh, eh, no. yo creo que hasta acá vamos bárbaro 55 minutos tengo que me marca mi, mi grabación. a mí mi
1: grabación. Para
2: vamos a hablar de la carta de Rocío, que Dios. es la que
0: ahora, no, no. Ella sí.
1: adivinó que
0: íbamos hoy a hablar de los nodos. Es verdad, igual ella tiene los nodos como nosotros, ya sí, hablamos Sí, Capricornio esos nodos. y Capri, bueno comentar de que ella fue la ganadora
2: ella fue la ganadora y aparte no solo eso sino que nos escribió porque hoy empezamos el vivo tarde nos escribió dijo chicas hola ya estoy conectada o sea ya estaba lista para conectarse apenas lo, apenas nos conectamos no y
0: aparte nos dijo que apenas arrancamos a la una de la mañana ¿sí? a una, una de la mañana dándolo todo. todo se conectó se al vivo se
2: conecta siempre adivinó encima. de qué íbamos a hablar y tiene el no igual que Flority y yo así que igual le salió y en qué casas es que también ya las dijimos pero bueno me encantan en esas casas son las mejores casas de todas, esas son divinas. Pero bueno, ya sabes todo lo que significa. Eh, ¿Anda un poquito más para atrás y esto es lo que cáncer, es. Cáncer Capricornio negre aprendiendo a ser adulta no es fácil. Te lo digo porque no es fácil aprender a ser adulta. Uno lo que quiere es Bueno, estar pero en podemos regazo. ver
1: si tienen la carta en dónde le va a tocar esta próximo eclipse en Aries, hmm. para ver dónde tiene Aries. No tiene su carta? Ah, no dije nada. Flor borrar. No, no, no existe, borrar. existe Flor borrar.
2: <ríe> Perdón, Ro Hacemos lo que podemos. ¿Por qué no tenemos su carta? ¿Dónde está el celular?
0: Porque está, en el, está, está, está filmando
2: el celular. Ah.
0: ah. Eso es lo que está pasando. El celular lo tengo filmando, entonces no podemos ver la carta de esta chica.
2: Hacemos lo que no podemos, chicos. Cuando escucho esto, me digan, esta chica necesita unos sponsors. Sí, negro. Sí. Necesitamos sponsor. Llama, avisa, participa, compartí, compartí este podcast, querido, porque acá estamos para hacernos un favor entre todos. Bueno, Astro Gilas, eh, muchas gracias por todo. Eh, muchas gracias por estar acá, por llegar acá. Empezó la temporada 3, no sabemos cuánto va a durar, vamos a hacer lo posible para que sea lo más larga que se pueda. Estos son los temas que eligieron ustedes, temas que quedaron colgados de episodio de temporada 1 y temporada 2. Eh, así que, bueno, keep tune escuchen, sigan escuchando, ahora nos pueden ver si estás escuchando y no lo sabías, nos pueden ver en Spotify estas caritas bellas eh, que tuvieron que maquillar a último
0: momento porque estaban demacradísimas Jesucito
1: no sé qué pasó, eh. yo no sé, el
2: vivo nos demacró
1: bueno, bueno vos bueno, tenés
2: motivos yo tengo motivos <risa> les mandamos un saludo, un beso muchas gracias por estar acá, Makiti. Clarity, acá Flority nos conectamos pronto y nos vemos dentro de una semana Aloja, aloja, felices eclipses, no importa cuando estés escuchando esto.